0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2131. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 22 de marzo de 2022, anda mira, y os voy a hablar de las entrañas de la familia Studio. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana y esta semana además estrenaremos los minicursos en vídeo con uno sobre los cinco pasos del GTD. A ver si a lo mejor esta misma tarde. ¿eh? El, pro el programador ya lo tiene, tiene toda la web preparada y tal y me falta... Grabar solo las dos últimas clases. Bueno, que me enrollo. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten entrando a emilcar.fm weekly. Conforme los nuevos dispositivos de Apple van llegando a, a los usuarios finales, vamos sabiendo más de ellos. No, no me refiero a esas reviews tempranas que venían de digamos, de gente de la prensa, que ya tenía los dispositivos bajo embargo sino clientes de verdad, ¿no? O sea, gente eh, que finalmente que lo va a usar y que además gente con, con conocimientos y curiosidad suficiente como para ir un, un paso más allá o incluso atreverse a desmontar sus propios dispositivos. Vamos, si os parece, a empezar hablando del monitor, ¿no? del Studio de display, que es un dispositivo, yo creo que el más controvertido de todos los presentados en, en la keynote, ya ese mismo día... Aunque yo, digamos, hablaba positivamente de él en general en, la, en el daily del día siguiente, pero básicamente más por, por ignorancia, ¿no? Porque no me ha dado tiempo a, a, a repasar mucho, mucho el tema, pero hay que reconocer que le han dado palos desde todos los ángulos al estudio display, ¿no? En todas las reviews, amigas, enemigas y medio pensionistas, le han dado más palos que una estera a este monitor. Nadie duda, evidentemente, de la calidad intrínseca del panel, pero estas características a este precio y en este año 2022 no parecen sostenerse máxime cuando la propia Apple ya tiene una tecnología de monitores que supera en mucho la que ha presentado en, en, este, en este panel da la impresión de que Apple se la juega a todo ¿no? se la juega a todo, perdón, al efecto ecosistema no, a, a esta creencia casi religiosa de que esta pantalla de Apple es lo que mejor va a funcionar con nuestro dispositivo Apple por arte de magia, pues por como la temperatura del color, por, por todas los, los eh, digamos, las funcionalidades añadidas que de este monitor, que solo un Mac va a aprovechar, aunque es un monitor compatible también con, con PC. Y ahí parece estar un poco la, la apuesta de la empresa de Cupertino. Yo creo que han perdido desde luego una oportunidad de dar el mismo paso hacia adelante que han dado con, con los Mac. A lo mejor ya se les iba de precio el, el meterle más características para los precios que ellos plantean, por así decirlo, y se iba a quedar demasiado cerca de, del otro monitor cuando la intención de, de Apple era evidentemente irse a un nivel de precio más bajo que no barato que no barato. Bueno, ya sabíamos que el Studio display corre una versión completa de iOS 15.4 y que lleva un procesador A13 Bionic, pero parece que la realidad es que lleva como un iPad entero dentro. ¿no? El usuario de Twitter, Chaos Tian, revela que tiene 64 GB de RAM, lo cual pues, tiene mucho sentido, porque los dispositivos que llevaban este procesador, el A13 Bionic, también partían de 64 GB de RAM. Hablamos del iPhone 11, del iPhone SE, de 2020 y del iPad de novena generación pues básicamente Apple ha dicho bueno aquí yo necesito un procesador ¿cuál? este pero es que este resulta que es de 64 GB y yo no necesito tanto es igual me resulta mucho más barato cogerlo tal cual está y meterlo aquí dentro que ponerme a crear una versión reducida una versión eh, controlada con, con menos RAM y digo menos RAM porque el estudio display tan solo aprovecha 2 GB para, para sus cositas de las 64 que le vienen en el, en el procesador. La cámara frontal es la misma que lleva ese iPad de nueva generación que he citado antes, 12 megapíxeles ultra wide, con la característica ya conocida de center stage. Nos recuerda Mac Rumors que, irónicamente, el estudio de Display es más potente que el Apple TV de 4K de segunda generación, es decir, el, el último que, que, que sacaron, el que, el que tengo yo. Eh, que parte únicamente de un A12 con 32 GB. Bueno, curiosidades que... Eh, ironías del, del destino del destino maquero. Eh, respecto al Mac Studio, recordaréis, ya comentamos que Apple lo había presentado como un ordenador modular. Y todo el mundo decía, ¿cómo que modular? ¿Modular? ¿De qué, Julio? Bueno, pues que para Apple ahora... Apple ahora se puede permitir el lujo de presentar como modular un ordenador que en realidad es en una caja cerrada. <risas> cerrada cal y canto porque para Apple en el siglo XXI modular significa que le puedes poner tú la pantalla que quieras, ¿no? Esto me recuerda a, a cuando fui a comprarme mi coche el, el, el Citroën el, el coche que tengo que acaba de cumplir eh, 10 años, sí, iba a cumplir 11, claro, inevitablemente bueno, pues ese gran C4 Picasso yo fui a un concesionario muy conocido de, de Citroën aquí en Murcia, el Garaje León. Le dije, muy buena, muy buena, si estoy interesado en este coche, bla, bla, bla. Pero, no sé, en fin, hablamos un poco y le dije, la verdad es que me gustaría, o sea, no, nunca he conducido un coche diésel en la realidad, ni un coche tan grande. Y a mí me gustaría mucho probar el coche, no dar una vuelta con él, en fin, hacer una pequeña prueba antes de pues, seguir avanzando y ver más cosas. Y me dijo el tío, y dice, ¿sabes lo que podemos hacer? Y dice, tú te lo compras el coche. Y una vez que tú ya te lo hayas comprado, tú ya le das todas las vueltas que quieras. ¡Sí señor! Con un par de narices. Eso fue lo que me dijo el, el tipejo de, del garaje león. Eh, bueno, pues esto es parecido, ¿no? Para Apple lo de modular es que, mira, tú coges esta mini torre y le puedes poner ponerte el monitor que quieras. Espectacular, ¿no? La modularidad. Bueno, parece ser que hay algo más de modularidad, aunque va a quedar fuera del alcance del usuario. Y es que el youtuber Luke Miani ha abierto, no uno, sino dos Mac Studio. Y ha descubierto que el, el disco duro SSD se puede retirar, ¿vale? Está ahí, es una cosita que está ahí pinchada y que se puede retirar. Aunque no tiene un conector estándar, sino un conector propietario de Apple. Y no vamos a soñar con ingeniería inversa, es decir, con que vamos a coger y algún espabilado va a fabricar un SSD con ese conector y tal, porque está todo controlado. Eh, por, por el procesador y, y por software y por firmware y, y por Dios sabe cuántas cosas más de tal suerte y manera que ahora veréis por qué el amigo Luke eh, Mayani eh, ha abierto dos Mac Studio porque lo que ha hecho el tío ha sido intercambiar los SSD de esos dos Mac Studio pero no ha conseguido nada es decir cuando el, el, el Mac Studio 1 detecta que el SSD que tiene pinchado no es el suyo directamente no arranca, da un mensaje de error y no, y no arranca. Eh, hay que recordar también que Apple en su web avisa de que el, el almacenamiento no es accesible por parte del usuario y que consideres eh, configurarlo con la mayor capacidad posible si es que crees que en el futuro vas a necesitar más de los 512 GB que vienen por defecto en el dispositivo. La buena noticia al respecto de todo esto es que si se te rompe el SSD, pues Apple va a ser capaz de reemplazártelo por otro y no vas a tener que tirar todo el ordenador a la basura o hacer un cambio de placa, micrófono, casa, coche, marido o esposa y de todo lo habido y por haber. Eh, otra posibilidad es que, al ser esto, como digo, un bloqueo por software, pues hay gente que está especulando con que Apple pues, pueda cambiar de opinión en un futuro, ¿no? Y que sí permita que los usuarios puedan pinchar ahí sus propios SSDs. Yo no creo que esto ocurra. Si algo ocurriera, va a ser pues lo mismo que ocurrió con el, con el Mac Pro Intel, con el último, con el que todavía está a la venta, y es que también las ampliaciones no eran posibles y en un momento dado Apple sí las desbloqueó. Así que creo que como mucho podemos aspirar a esto, ¿no? a que sea un ordenador realmente ampliable en un futuro, aunque sea Pasando por Apple y por esos precios que, evidentemente, ya conocemos que son bastante, bastante elevados. Bueno, pues aquí ahora ya sabemos un poco más eh, de lo que va por dentro de estos equipos y, eh, seguramente, este conocimiento, más allá de tranquilizarnos, nos deja con más interrogantes, ¿no? con, con más dudas abiertas de por qué, no? por qué, por, por qué un, eh, este procesador dentro del monitor, por qué toda esta potencia sin control. Eh, no sé, eh, quiero. Es, ese monitor con ese procesador dentro seguramente tiene más capacidad de algunos de los iMac de 24 o 27 pulgadas eh, con procesadores Intel de hace un par de años que tiene la gente en su casa. Pero bueno, no quiero cuñadear porque bastante tenemos con lo que, con lo que tenemos. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, emilcar, o en los canales privados de Weekly en Discord. Que no estás en Weekly, solucionalo apuntándote en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.